0: 你现在收听的是《高效化学史》。
1: 大家好，我是吉米师，欢迎回到我们的频道。那这个礼拜节目开始之前呢，一样跟大家稍微推广一下哈、哦。上个礼拜呢，吉米师在节目里面跟大家分享了一下，最近啊，吉米师在制作这个国中升高中的这个衔接教材哈、哦。有感于这个同学升上高中，很多程度不好的同学呢，真的觉得那个落差实在是太大了哈、哦。那其实有非常多的基础观念啊，在国中如果你可以扎实的把它呃扎好马步哦，打好基础，其实到了高。中。中，我觉得应该是不会有什么太大的问题，但是可惜没如果嘛，对不对哈、哦？那当初没有把它学好怎么办呢？那所以吉米斯想要开发一套教材，就是从短短的十个单元，就这十几二十个重点。好、哦，那我们从吉米斯的十几二十分钟的前导课程，轻松无负担的带大家衔接国中跟高中的内容。好，那这套教材呢，预计啊，在今年年底。或者是明年初会开发完毕，好，那那时候呢，呃，我会把这些教材释放到网络上，成为这个开放的教材，希望给需要的同学或者需要的家长可以自行取用。好，那吉米斯也会把最后的教材编汇成册。那希望呢，纸本的教案啊，纸本的教材可以提供给、呃、我自己校内的学生，以及网络上给大家、哦、去填表单索取。那我会把这个高校化学式的这个呃广告的分润的收益，或者是大家透过三安 App 哦抖内我的金额汇整。在一起，然后到时候看看我可以印制几本、哦、所以呢，大家多多收听高校化学师，就可以帮助吉米师完成这个心愿，可以提供更多本的纸本教材给大家索取跟使用哦。好，那希望这个计划可以成功哦。那。截至目前为止，已经有少数的朋友有透过 s o App 去抖内我一些嗯金额，那我真的是万分的感谢。好、哦，那如果你真的有需要去做这样疯狂的事情的话，我也会把相关的链接放在节目的资讯栏哦。好，那我们就还是来谈一下这个今天的节目要来跟大家分享什么吧。好，今天一样是个就是日常的更新哈。那节目分成三个部分嘛，对不对？好，那第一个部分我们会来谈一下校园的大小事情。那最近呢，相信都是各个高中，呃，或者是国中的校庆的季节哈，就蛮多学校都是在陆陆续续这几周哦，会有这个相关的校庆的系列活动。好，那吉米斯服务的学校会在本周的周末进行校庆的活动哈、哦，会有运动会的部分跟校庆圆舞会。会的部分，好，那就来跟大家分享一下校庆热热闹闹的这个过程中有哪些经历是印象比较深刻的部分。好，然后还有一些最后的小小的叮咛跟提醒，因为毕竟段考快到了。哈，好，那今天的不一样的化学课堂呢是。呃，想跟大家分享一下，因为吉米斯这个学期的探究与实作的系列课程、哦，哈，呃，我自己主导的这个前半段的部分，呃，在上个礼拜就正式的结束了哈、哦。那我自己有看到学生的一些事实质上的改变，那在他们的期末报告里面也看到很多令我印象很深刻，也算是蛮感动的部分。想说节目上很长。批评同学哈、哦，就是诶、欸、胡作非为，或者是不思长进，还是来帮他们平反一下哦。所以今天这一集，我想该算是蛮正面、蛮正向的。好，那今天最后的科普时间呢，想要来跟大家分享的是。又有人找麻烦了，我想大家听到这个“麻”这个字，应该最近就很有感觉哈，因为前一两个礼拜吧，应该是前两个礼拜，哦，这个知名网红，哦，这个大家应该也都知道是谁嘛，对不对？哦，那就是有被抓到说有持有这个大麻，哈，或者是有私用大麻的情形，哈，那这个。大麻在台湾是属于二级管制的毒品，哈，是二级毒品哦，所以被抓到的话是会被判刑，是要抓去关的，哈。那但是呢，网络上也因为这个新闻，就是引起了很多的讨论，不敢说是争论啊，就是很多的讨论，好，因为大家一直在倡议这个大麻除罪化，或者是提倡大麻合法化，也很长一段时间。那为什么会有这样的两级的声音？大麻到底是属于毒品还是药品？还是怎么样呢？好，那希望可以跟大家科普一下有关大麻的相关的知识，还有大家到底在争论些什么。好，那我们的节目应该是非常的精彩，那我们节目开始喽。好，今天的第一个段落呢，来跟大家聊一下校庆哦。这个校庆周，哎，或者是有人呢、啊，可能已经准备了好几个礼拜，然后就是校庆呢，就是各个学校热热闹闹的时候，那不外乎在班级里面，大家就会开始讨论说，哎，我们元月会要卖什么东西呀、啊？我们在校庆进场要跳什么舞啊？要要耍什么花招？怎么装扮啊？哈，就会有很多。相关的讨论，那我想这个也是大家最青春的时刻哈、哦，这个也是大家最能够感觉到这个班上的这个团结向心力的部分。好，那呃，吉米斯其实，在学校里面，因为这两年没有担任导师哦，所以这一块的感受其实没有真的那么样的强烈。不过可以跟大家分享一下我，我、呃、我之前担任导师的经验，其实呃，我觉得不同的角色有不同的感觉哈、哦，因为像同学来讲，我觉得。呃，面对校庆，对他们来讲就是充满期待，就是有很多很很好玩的事情。有些人可能刚升上高中高一的小朋友，可能有很多对他们来讲很新鲜。哦，那有很多的高二的同学，对他们来讲说，哎。今年想要怎么样去改变？因为对高二会有所期待哈。那对于高三的同学来讲，哎、欸，校庆可能就是他们在大考前最后一个可以放松、可以 enjoy 他们高中生活的时刻。但是对于老师来讲，我觉得老师应该会是烦恼多过于享受，应该是大大于哈。为什么会这样讲哈？因为其实，呃，遇到校庆活动哦，有很多我们需要担心的部分，譬如说。呃，校庆运动进场的时候啊、呃，这个运动员进场，通常呢会要求各班要有一些呃进场的表演。好，那就会依照不同的年段，然、哦、像吉米斯自己的学校啊、哦，我们是高一要有进场跳舞啊、哦，然后呃喊口号、喊喊一些班呼之类的。好、哦，那高二、高三就不需要，高二、高三就只要路过司令台，然后敬个礼，大概就这样。好、哦，那过去曾经还有就是。一个过渡时期啦，哈，就是高二的同学要喊班呼，就是他们要练习喊班呼，但是就是班呼可能要搭配一些什么，嗯，队形啊，或者是怎么样的一个重新呃组队啊，或者是举牌子之类的，哦，就是还是需要少量的练习，但是就没有像高一就是可能需要跳舞表演这样子，哈、哦，就是。可能就比较不需要，就是可以节省一点排练的时间。但是后来就是不知道为什么哎、欸，就是大家就觉得说高二、高三干脆就都是敬礼就好了，就是甚至高一要去表演这样子。好、哦，所以呃，如果你是高一的导师，你就要开始烦恼说，哎、欸，班上这个准备到底准备的行不行啊？会不会等下去这边丢脸啊？这样就你还要去担心这一块这样子。好、哦，虽然说。高中导师的角色跟国中可能不太一样，国中的老师可能还是要多帮孩子设想一些哈，就是你可能还要帮他们去，呃，想要表演什么项目啦，要帮他们想服装啊，想他们的队形啊，哈，甚至班呼都要老师自己亲自操刀之类。但是有很多事情在高中，其实就是我们就是交给学生去做，但是有时候啊，这个高中的小孩子就是会天马行空。他可能会以为这样很浪漫，他可能会觉得这样很酷，这样可能觉得大家会觉得我们很很屌哦之类的哈，就是会有各种青春的想法。但是呢，老师还是要适时的，呃，也不能说介入啊，就是你要去关心他们的状况，要稍微检查一下他们的成果哈，因为他们有时候拖延症嘛，大人都会拖延的，何况小孩子，你就会发现，哎，他们的练习可能不如预期，又或者是他们的主题可能是。有点挑战禁忌，像前几年都会有一些新闻报道，就是说、欸，某某学校可能，呃，触犯了一些国际的禁忌啊，或者是有一些这种、呃、歧视的这种、嗯、表演演出哈，就是有一点不符合现在的普世价值这样子哈，所以就是老师的角色还是要去做一个把关啊，我觉得可能这样讲会比较贴切一点哈，就是要去做一个把关。那另外一个角度来讲，也是自己是一种参与了哈，因为。其实高中的老师跟学生们还是属于彼此尊重的两个独立的部分哦，就是我们不会完全的融入学生的生活，学生当然也不会完全的融入我们的生活我们的生活的重叠是比较少一点的哈，因为讲好听一点就是尊重彼此，给彼此一点空间。那但是呢，相对来讲，就是高中的老师其实跟学生们也比较没有机会长时间的一起相处，好，所以其实有时候。呃，一段时间下来，其实也没有什么共同的比较深刻的回忆啊。那我想，校庆的系列活动的相关的讨论啊、准备啦、啊，甚至有时候老师也会很热血的跟他们一起下去跳舞啊、表演啊。那我想，这些都是共创大家一起共同回忆的一个很好的机会。这样子，好，那还有另外一个部分，其实也需要老师蛮担心、蛮烦恼，的，就是其实。校庆圆游会这件事情，大家应该都会有一个基本的概念，就是先不要亏钱再说，对吧？好、哦，如果假设你们卖得很开心，然后结果亏钱，那这样应该大家最后也是蛮不开心的吧？好、哦，所以其实你要让他们不要亏钱，那这个时候你就必须要导入一些经济学的概念在里面，怎么去做生意？你这样子会不会造成我们制作的困扰？哦，因为像有些同学就会比较天真，比较。浪漫，他们就会想说：“哎、欸，我们想要卖怎么样、怎么样的产品，然后要组合成怎么样的套餐，就会想得很美好。但是他可能没有想到说做不做出来的问题，或者是你一个小时你可以出几份餐？因为有些人会想说，我想做那个很好吃，可是那个东西很好吃没错，但是你你有办法在学校做吗？”哦，你有办法用卡式炉跟平底锅做吗？那你说，哎、欸，我们跟同学借啊，他们家有相相关的器材啊、道具可以用啊。那你可以生出几套呢？如果同时有十个人跟你买，你来得及吗？好、哦，就会有相关衍生的问题。那接下来就是你要去哪边采买，你的成本怎么控制，你要怎么去定定单价？那你赚到的钱够不够去？呃，付出你的成本，还是你会赚你的净利是多少 percent 啊？你就是要跟同学去讨论这一块。那你们的促销方案要怎么去定定折扣？怎么样才可以有吸引力，但是又不至于亏钱啊、呃？就是会有相关的这种比较细致的讨论。那其实，呃，绝大多数的事情同学可以自己处理。可是有时候真的就是回归到老师还是要把关一下哈，因为有时候。毕竟同学的这种生活经验啊，或者是社会经验，还是没有老师那么多嘛。所以有时候听到他们的想法，他们在跟老师讨论的时候，你其实还蛮容易就可以听得到一些，呃呃，嗅到一些不妙的味道哈、哦，就是蛮容易会察觉到这样，就哎。等一下，你刚刚说你们到时候饮料不够的时候要去哪边补？他说去外面 seven 啊啊，去外面 seven， 你要确定呢？那个饮料超贵的，你这样会不会本来赚钱后来变亏钱呢？他说哦，对哈，哎、欸，你就开开始会比较担心这些东西哈。然后再来就是有一些呃班级内部的一些事情，就是有一些纷纷扰扰了哈，因为毕竟它就是一个任务嘛，那全班共同要去完成这个任务，不管是。班上进场的练习也好，或者是圆游会的分工也好，哎、欸，你是这个外场组的还是内场组的？那你又是呃哪一个系统的？你是做什么炒泡面的，还是你是做饮料的？哦，就是他们会有一些分工嘛。那分工就会有分工，呃，均匀不均匀的问题嘛。哦，分工不均就是常常导致班上会吵架的问题，或者是有些人就是啊，老师那个谁谁谁都摆烂啊，每次说要练习那个进场舞的时候，他都不来。哦之类的啊，或者是啊，老师这他那谁谁谁配合度很差啊，我们每次要练写的时候，他就在旁边滑手机啊什么之类的。哦，老师你看啊，那个谁，他每次都说要去补习，补习那么重要吗？我还不是请好几节，然后之类的，就会有相关的一些分分争争。好、哦，但是危机就是转机哈，因为往往这些呃分分扰扰也是让班级磨合。如果老师或者是同学们可以发挥他们的大智慧，让这些危机变成转机。哎、欸，让同学可以理解彼此的想法，让同学更往大家彼此的相信的价值一起前进。其实我觉得这样子拉着拉着拉着，其实会有很高的几率，或者是说会是一个很好的契机，让班上变得更团结、更有向心力。好，那。呃，这个部分我就是大概简单的跟大家分享到这边了哈。那我还是举几个我觉得比较具体的例子这样子哈。譬如说，呃，我印象中一非常深刻的就是有一年哦，这个有一个年级不是我自己带的那个年级哈，就是有一个年级应该是我带的那个年级的下一个年段，他们有一年啊，就是他们的班级研究会的主题是做鬼屋。哎，这个很有趣因为以前我们传统上都会觉得说，哎，原油会就是卖吃的嘛。那你卖吃的，就是你要一直一直去进货啊，然后加工变成成品，然后出品，然后就是一直一直卖，一直卖，一直卖，然后去赚那个价差嘛，对不对？那但是这个就是一个非常辛苦的事情，因为你花很多时间制作，然后你不可能说利润很高啊，不然你卖太贵也没有人买啊，啊所以它就是一个。我觉得就是一个血汗钱这样子哦，就是做吃的真的是非常辛苦哈。那但是有一年就是只有那几年流行哎、欸，最近又没看到，我觉得有点可惜。就是有一年有几个班级，他们哎、欸、不知道为什么那那时候可能有点流行这种实景游戏哈，就是我不知道大家有没有去玩过那种实景游戏，就是那种呃密室逃脱啊，哦或者是那种鬼屋体验。然后有一年学生他们就有有几个班级。啊、哦，就是有做这个鬼物体验哦，他们很认真呢。他们就把整个教室啊，都用那个呃呃，就是纸箱啊，我们先用纸箱瓦楞纸，全部都贴贴的这样密不透风，就是真的是无法透光，里面是黑的，然后外面又罩那个黑色的塑胶袋，就看起来很神秘。然后做很很很多的装饰，然后营造恐怖的气氛。然后他们还在教室的里面。弄这样蜿蜒曲折，就是你进去的时候，从入口到出口，反正就一间教室，但他就是在里面绕 S 型这样。你说，哎、欸，吉米斯你怎么知道？因为我有去逛这样，哎、欸，然后他们就会在里面，就是像外面的鬼屋一样，他们会设好几个关卡，然后好几个关卡，他们就会。排哦，就是第一班、第二班、第三班。那你排到，你就要在里面当鬼，这样就是你路过的时候，你就是要拿那个假的手背去,去抓人家，这样就是会有一些装神弄鬼的行为，或者是放什么恐怖的音乐啊，或者是会丢什么什么假的蜘蛛出来什么之类，的，就是要去做吓人的动作。然后结果那一年那一间爆红，大排长龙哦，就是。是外面真的是揪团这样排队哦，因为他们好像还有说什么几个人一起入场话可以打折什么之类，反正就是大排长龙，大家就是排队等着要进去鬼屋。我觉得这个也是出奇制胜，为什么会这样讲哦？因为。原油会就是卖吃的嘛，对不对？那你就没有什么可以玩的摊位啊，然后有玩的就是一些小游戏，就是那种夜市小游戏，投乒乓球那种，就感觉朴实无华，非常的原油会 style。但是呢，突然出现有一个摊位是鬼屋，哎、欸，大家就觉得哎、欸、好玩呢、欸，大家就可以去体验一下，不管恐不恐怖啊，但是你就会觉得说。反正我那个原油券放着也是放着，我就是来去体验一下，就是平常也很少有机会逛鬼屋，哎，你就会去体验。那鬼屋的布置啊，虽然他们可能要花呃一些成本，但是呢，他就不需要你一直在那边煮嘛，哦，你就是那个布景就是在，你只要排人力进去做吓人的动作，你只要动线设计的好，然后你们的布景要用心一点。可能也不需要花很多的钱，他们纸箱都是去跟合作社阿姨要的，哦，然后那个黑色的塑胶袋，你就是买那个大包的黑色塑胶袋踩一踩，裁一裁就粘一粘，贴一贴就这样。然后其他的布景的东西，用借的，用买的，我想应该成本也不用花太多钱。最厉害的是什么，你知道吗？他们那一年，我印象非常深刻哦，嗯，很多年前了，他们那一年那个班级，我我听到说，好像他们园游会就赚净赚两万多块。哇，太厉害了！一般班级能够赚个四五千块、五六千块就已经算赚很多了，他们可以赚到两万多块，就靠《百鬼屋》这件事情。我觉得超级印象深刻，我到现在我都记忆犹新哦。就是是一个蛮特别的经验，就跟大家分享一下。好,好那除了呃，我们学校除了呃这个校庆运动会跟校庆圆游会之外，哈。那其实这整个礼拜，或者是说这两个礼拜都一直蛮有校庆的这种这味道、哦，因为这个从上上礼拜还是上上上礼拜啊，就是两三个礼拜前就开始学校就筹备了一个这种歌唱比赛，哦，这个我们这个把这个歌唱比赛叫做“光复好声音、哦”那这个之前呢，我们在这个五育均衡发展系列专题邀请社团活动族的。呃，组长跟学琴老师一起来上这个节目的时候，他们也在打过广告嘛，对不对？好，那这个“光复好声音”这个活动啊，就是我们校内的这个歌唱比赛哦，就是呃卡拉 OK 歌唱比赛，应该是这样讲哦，因为学生都是放伴奏哦去歌唱这样子。好，那这个歌唱比赛啊，很很正式哦，他们有分预赛，然后预赛有几个梯次这样，然后最后选出十位选手。然后进入决赛，那所以其实我们学校一直以来都是蛮慎重在办理这样的一个歌唱比赛。那其实我觉得学生们也非常的享受这样的舞台，每年都超多人报名的。然后每每年都会有一堆爱唱歌的人，就在这个季节就会一直在走廊唱歌啊，在练习啊这样子哈、哦。然后每年这个季节，吉米斯也很忙哈、哦，因为、呃、吉米斯跟呃之前我们节目的常客白卡老师，我们一直以来都是这个我们好声音歌唱比赛的这个固定评审哈、哦哎。不不好意思这样讲，但是这是事实没办法，我们一直都是这个固定的评审。那我们每年都会去决赛担任评审之外。那主办单位就是学务处跟学生会这边也会希望评审老师可以在他们最后结算成绩的时候，就是节目的呃选手都表演完之后的尾声，就是可以上台。就是表演给同学看这样，就是评审的 show time 这样子。好，所以吉米斯其实每年十一月的时候都要跟白卡老师在那边呃练习呃我们要表演的曲目这样。好，那表演也算是今年我觉得算是刚好遇到我身体状况还不错的时候，所以我觉得今年还不错啊，选到一个呃吉米斯成名曲这样子，很不好意思这样讲哈，吉米斯成名曲。好，那也借由这个节目跟大家分享一下啊，大家。不嫌弃按个赞这样子哈，哎，推广给大家哈，好吗？好啦，那这个段落节目的尾声，我们就会来放一下吉米斯的成名曲。但是在节目的结束之前，我还是要提醒大家，二段要到了。好，虽然有点泼冷水，但是二段要到了，好吗？好，那就是二段通常是大家成绩最爆炸、最辉煌的时刻。为什么这样讲？因为。你会觉得一段才刚结束，而我,我自己担任授课老师，我也是这样觉得。我怎么觉得段考才刚结束，怎么好像又要段考了？然后呢，中间又卡校庆，又卡了很多校园活动，然后校庆完立刻就二段，很可怕，就是一个礼拜的事情。所以在这边要提醒各位的家长，或是各位的学生朋友们，要小心啊，二段要来啦！好啦，那接下来就是吉米斯的这个跟白卡老师的表演。好，那这首是《火烧的寂寞》。
0: 做做一个梦，会实现你。却不想我，却还奢求你爱我，倔强让感情窒息了。概括着我烧的寂寞，冷冻的沉默。再坚持些什么，有时连自己也不是太懂。我不想祈求，就只有这。
1: 好 ，OK， 我们回来了哈。我们今天的第二个段落不一样的化学课堂要跟大家分享什么事情呢？好，那这个吉米斯很开心，非常开心哈，心情很愉快。为什么呢？因为我这学期的探究与实作啊，我负责段落的这个大的课程已经结束了。终于要敲棒给另外一位老师，我可以担任助手的角色啦，哈，非常的开心，哈。那对我来讲啊，这是一个阶段的完成，哈。那这是我第二次 run 这个系列的课程，所以我也会比较细致的去处理这个课程。当然，学生一直在改变，哈。像像我前两集有提到遇到的一些困难，啊，或者是遇到的一些我觉得很无奈的状况。也是要立刻去做一些调整哈，所以上个礼拜我记得我有跟大家分享说，哎、欸，发现同学很常会有一些实验操作的错误，那经过实验的分量，还有呃讲解说明的一些调整，以及呢就是一些提醒哦，那我想他们都是有听到脑袋里面哦，所以上个礼拜我有跟在节目里面跟跟大家分享说，其实我觉得，哎、欸，后来发现他们在实验操作的部分进步很多哦，这真的是呃。很明显可以看得出来的一个成长，这样子。好，所以今天这个节目呢，啊，今天这一集想要跟大家分享的是，他们整个课程这个段落课程结束之后，我看到他们进步了些什么，这样子。哈，就是虽然过程中有非常多令人摇头无奈啊，就是有一点恨铁不成钢的感觉，但是不可讳言的就是，他们的确有非常多。呃，我觉得是值得拿出来跟大家分享，是值得鼓励的部分。这样子，好，那就跟大家稍微的分享一下哈。那首先呢，我还是必须说一下哈，就是以科学学科内容来讲，我觉得他们的进步倒是还好。呃，因为我们毕竟探究有实作还是以这个实作为主哈，就是会有一些操作，不管是实验的部分，或者是这种呃文章的这种。脉络解析这种类似这种东西，或者是呃报告的训练，然后就是都是一些比较实作面的东西。所以以学科内容这种理论的建构来讲，我真的觉得也不是这个课程的重点。所以我觉得这一块，呃，的确是比较没有看出他们有什么显著的进步。好，那但是呢，我觉得他们的学习态度跟他们的实验操作的能力，我觉得非常的有感。哦，怎么说哈？来，首先第一个就是，我觉得他们的这个阅读资料跟分析文本的能力，的确是有所增长。哦，为什么会这样讲？哦，就是虽然我还没有把他们作业改完呢、啊，因为那个作业量实在太庞大，我要开始在后面耍废的时候再来偷改作业这样子。哦，就是他们在阅读文本跟解析文艺内容这一块，为什么会说有进步？我就是直接举一个最简单的例子。他们在呃大概第四堂、第五堂课的时候，就是开始有接触到有实验操作的部分。那其实呢，我们的节奏都差不多，就是我会花很简短的时间，先把今天要做的实验很快速的讲解一下，然后把一些我觉得可能会有危险或者是比较容易做错的地方，会稍微做提醒。那因为探究与实作还是会有一点自由度，会有一点点的开放性在里面，所以他们还是。会有一些可以乱做的空间，我觉得这是合理的。但是呢，如果假设你没有把学习单、把讲义好好的看完理解，其实你会完全不知道自己要干嘛。那其实他们一开始的确比较会有这样的状况，就是你会发现，哎啊，我不是讲解完吗？你怎么好像还是跟没在听一样？哈，或者是啊，这不就是在纸本上吗？你怎么还是一直在问我？我就很常会遇到这状况，哎呦，老师，这个这个是怎么样怎么样吗？还是要怎样怎样？”我就说：“你来来来，你来看这一行，你念一次。”然后他念完说：“哦，我知道了，就是白纸黑字就写在上面。”但是他就是可能要么就是没看，要么就是他看过去，他根本没抓到重点。哦，就是一开始还蛮常会是这个样子。但是呢，到最后一两次上课的时候，你会发现到说，哎、欸，我一样给他们很短暂的时间，他们可以很快速地抓到重点，知道现在要做什么，而且呢，他们还可以很迅速地达到我的要求，去执行我要求的任务。好、哦，比如说写出实验步骤给我看，或者是准备好你需要的器材，或者是完成什么动作，好、哦，这样这样诸如此类的事情，就是他们可以比较。准确、比较快速、有效率的去完成我的要求，我觉得这跟他们的这个阅读资料跟抓取、提取重点的能力是有很大的关系。那再来就是他们的分工的确有很大的进步。一开始进入到实验操作的环节，哦，都是做不完的。而且一开始当然都是最简单的哦，就是那种我觉得这个一定会做得完的，怎么可能会做不完？啊、就真的做不完。那原因是什么？就是。他们一个团队啊，我会给他们三到四个人一组。他们那三到四个人啊，就是呃，要么是一盘散沙，要么就是只奉行一个学霸的所有的指令哦。哎，学霸，你的旨意就是圣旨。哎，所以我们现在要干嘛？哎，所以现在要去拿什么？好，我陪你去。呃，要去称东西吗？好，我陪你去。就是。你会发现他们的运作就是有一个学霸在做所有的事情，其他人就是跟着走。那帮忙的时候，他们的帮忙就是我帮你拿一下烧杯。哦啊，称好了嘛，我帮你拿着，就是有点这种感觉，就是有這种像小助手的感觉。但是那个不是真正的帮忙啊，因为你无法分工，这个团队就无法同时多工处理。你就不能说，哎、欸，我现在同时在蹭东西的时候，也去准备什么东西，或者是，哎、欸，我在做记录的时候，同时进行下一组的实验的准备，哈，你就不能做这种分工，让效率提升。那其实呢，你就很容易会造成一个结果，就是做不完。所以他们一开始是做不完、做不完、做不完。后来呢，我发现他们哎、欸、勉强可以做完。到最后呢，他们是可以在时限内做完。我就觉得说，哎、欸，他们的这个效率还蛮有感的提升哦，而且是普遍来讲，大家都有这样的进步。我就觉得说，哎、欸，他们这样经历过这样的课程，我就觉得值得了哈、哦。好，那再来就是我觉得进步最多的就是实验器材的操作跟使用。还有实验记录的方法，我这个真的是你要进行实验，你才会进步哈。因为呃一问三不知啊，这个再问你就觉得更惶恐。为什么？因为他们真的几乎所有的人过往都没有操作实验的经验哦。我我讲的不夸张，他们国中几乎没有做过实验。有人说，哎、欸，我上一次摸烧杯好像是我国小的时候。就的确真的会有蛮多人这样讲的哈，然后我就说，那你国小在做什么？就没有啊，老师说把这个搅拌溶解就讲结束，所以他也不知道他自己在干嘛，哦，所以其实他们，呃，我前几集就有跟大家分享，他们对于实验操作可以几乎可以说是零基础，完全什么都不知道就来了。好，所以其实我觉得有时候带他们做实验很辛苦，是因为他连烧杯怎么拿他都不知道，他连那个玻棒怎么导引他都搞不清楚，那个滴管怎么拿怎么握他都搞不清楚，锥形瓶、烧瓶，然后烧杯、两桶这些有什么一桶啊？可以做什么，不能做什么，他们其实完全都没概念。好，所以其实我觉得有很多。呃，不如预期的部分，真的是没办法怪他们，因为他们真的就是没有这方面的学习经验。那我们的目标就是带他去熟悉这些东西。那其实我觉得，我一直在倡议一件事情，就是我觉得基础实验教育很重要。我没有觉得说。呃，探究的实验可以完全取代课缸实验。好，那我也觉得国中就应该要开始落实，应该说国小啦，你就要开始落实实验教育。就是自然科学学习本来就会有一个很大的环节，就是实验教育。那你要去接触这些东西，你要常常去使用，你才会知道这可以怎么用，这个使用的用途是什么啊 ？A 跟 B 有什么差别？那。用哪个比较适合比较好，你才有办法进行后续比较进阶的学习嘛？那在这个短短的这几周的这个实验操作，我就觉得非常的有感，他们有进步哦，就是比较有概念，然后该拿两桶会拿两桶，该拿烧杯会拿烧杯哈、哦，不该用量桶就不用用量筒，不该用烧杯就不该用烧杯哦。然后我在看他们实验操作的时候，他们的那个态度跟他们那个该有的姿势都有出来哈。哦我我举一个最最显而易见的，就是当你在使用量筒在量取这个容易的时候，眼睛不是应该要平视液面吗？那你会怎么平视？哦，一开始的时候，很多人就是这样坐在椅子上，然后他又很高，他就这样看着看着那液面，那斜斜的看着那液面，然后呢，他就是这样子头这样低下去看一下，头这样低下去看一下，但是他其实绝大多数时间呢，都是。他的头都是比一面高很多，但是他就是他要读取那个数据的时候，他就是头这样低一下，头这样低一下，那这样完全不准嘛。好、哦，那我就会这样子在旁边这样看着他低，低，低，低，低,低，低，然后他就会这样子头低的比例的时，呃，头这样低下去的时间比例就会越来越高。他就这样头这样子，呃，盯在那边，这样看起来有点辛苦。然后我就会拍拍肩膀说：“来，椅子拿掉，椅子拿掉，拿掉蹲下去。”蹲下去，哎，他说哦好，然后他就会把椅子拿掉，就整个这样半蹲的头这样平视，然后你就会发现，哎、欸，他可以稳定的做好这件事情。然后你这样绕了一圈回来，你看到他下一次在量别的 sample 的时候，哎、欸，他就会乖乖的这样子，哦，就是半蹲的这样去量取那个容易。然后眼睛真的就是会跟意面平视，你就会知道说，他其实只是需要一个引导跟方法，他并不是不想去做这件事情。其实我觉得。孩子们实验操作，绝大多数的状况都是这样，他只是缺乏一个引导、一个提示，或者是一个正确的示范。他并不是不去做好这件事情，或者是你可以说他没有 sense 吗？我觉得这不能怪他，因为他毕竟没有这样的经验哦。那你要怎么让他无中生有？我觉得这个太困难了。好、哦，那他们的数据记录，其实有时候在看他们报告的时候，会觉得蛮感动。哎，你怎么知道这样记录？好，有时候我就会这样子想啦，就是我我会我可能最近标准也比较低，我就想说他们大概都乱记录这样子，但是我后来发现真的有几组他们很用心诶、欸，他们在称量一个东西的反应前跟反应后的重，然后有烘干的称重的时候，哎、欸，他们是真的会。会分好几个项目，就说哎，一开始称重是多少，然后反应后的重量是多少，然后它会有在另外一个项目是呃扣掉之后反应掉的质量是多少，然后他们就会有类似像这样子，就是很善用表格去做不同项目的记录，然后很详实的记录出来，然后以利后续的呃计算跟分析。哎，我就觉得哇 ，impressive， 就是令人非常印象深刻，而且你会很惊喜说。哇，原来他们也是可以做到这个程度哦，你就会觉得说好开心哦，这样子真的是太棒了。好，然后再来还有就是有关于实验结果的数据分析的那一块啊、哦，我这个是我觉得最难教的部分，但是我们还会还是会尽力的去把我们想要引导的内容哦，尽量的 fit 在我们每次的课程里面。好、哦，那呃细节。当然，今天就不谈了。我们最主要是要讲他们开花结果的部分。那我就会觉得说，嗯，这个有时候你很难一时半刻讲得很清楚。其实我自己啊，在我平常在政课上课的时候，尤其是像呃前一阵子在教这个气体这个章节，然后就会有很多的这种很很基础的气体的基本理论，然后比如说波伊定律。呃，查理给吕萨克定律，像这种类型，它就是很很基础的这种呃实验的记录，然后透过记录的这个数据的结果，做出关系图，然后去找出不同物理量之间的关系，那就会借由这个机会去呃顺便的教。探究的实作相关内容，就是你要怎么样去应用你的数据的记录啊？怎么把表格画成关系图？好，然后再从这个关系图上面呢，去画出、描绘出它的趋势线，找出它们可能是正比的关系还是反比的关系。那你要怎么确定你这个曲线到底是不是反比？你要可以怎么做？是不是可以把某一个物理量呢导数处理变成斜直线哦之类的？那就会一直不断的去引导他们要去注意到说，哎、欸。哪一个是现在的控制变异啊？哪些是控制变异呢？哪一项是你的操纵变异？哪一项又是你的应变变异？那你在画关系图的时候，谁应该摆哪边？谁应该摆哪边？哦，就会一直在强调这个概念，然后你就会在他们报告的时候很惊艳的，就会又会看到说哇，他真的有注意到这件事情，而且他们在口头报告的时候会从这个角度去切入，去认识他们的实验的操作，然后去告诉你他们获得的结果。从这个角度去分析说，说哦，我们在做这个实验操作的时候，哪一个变量是我们的操纵变异？那我们得到的应变变异又是什么？那我们在这实验里面要注意，我们有哪些控制变异？哇、哦，我就觉得说，哇、哦，太棒了！你真的学到了哈、哦，就是你能够很落实的在你的实验的操作跟你的实验记录，然后最后在结果分析的时候，你也可以从这个角度去做分析，我就觉得很棒。好、哦，这就是，呃。他们是慢慢的在课程之中，哈，一点一滴、一点一滴累积而成的。真的不是我很刻意的说，哎，来，我们看这个实验，这个实验的什么是什么变异，什么是什么变异。然后我们等一下分析的时候，你就这样子按照这个模板下去做。其实没有，我就是给他们一点自由度。前面会有比较多的示范，后面就是让他们可以尽量的自己去想办法去做分析跟呈现。那也会在他们的报告的过程中发现。呃，当然不是每一组都可以做到这个程度，但是你就会发现到说，有蛮多组的确是往好的方向发展，我就觉得那就很令人欣慰啦。然后刚刚也有提到报告嘛，也发现到他们简报的准备，的确是我觉得新课纲的孩子啊，在多媒体的呈现，真的是有他们的两把刷子哈、哦，就是。他们在口语表表达的能力，我觉得是蛮不错的。然后他们对于他们的报告的掌握能力，我觉得也蛮好。的。现在已经很少那种上台会怯场的人，当然还是有啦，但是我觉得比例上来讲，已经跟过去比起来少很多。那我这一次呢，我特别有感的就是。我不知道是可能是吉米斯在报告的时候要求就是比较严格，还是我比较凶还是怎么样？呃、啊，我同事每次笑我说：“哎、欸，你今天怎么没骂人？”这样讲好像一部我很爱彪骂人一样。呃，可能我对他们的报告本来要求就是会讲的比较清楚，就是有比较多规定。嗯，刮胡好吧，好吧，我就是比较严格啦哈。所以我觉得他们其实每次报告前都。蛮认真在看待这件事情，而且我报告，每次我都会给他们限时间哦。哎，你们这次报告就五分钟，然后你们几分钟就算超时哦，我就会扣分，或者是我就会按铃请你们下台这样。他们我觉得他们到后来是真的会练习。他们一开始，呃，第一次报告的时候都只有报告三分多钟就结束了，或者是顶多四分钟出头就结束，根本就没有把时间用完。好、哦，那我就念他们这件事情，然后我也跟他们讲说，我觉得你们需要事先的练习，然后我也跟他们讲，你们可以怎么练习，然后你们组队报给对方听，然后或者是你可以录录影录起来，然后再去讨论这样。后来我发现他们报告真的就是可以差不多压在那时间，可能还是。会稍微超时一点点，或者是，呃，大部分都超时啊，因为我觉得五分钟的报告真的是蛮难的哈、哦。那他们要把它讲清楚，然后只有超时一点点，这超时个十五秒、三十秒，我觉得已经很棒了哈、哦。虽然我在课堂间好像。没有跟他们讲到这件事，但是我希望你们有听到。我觉得已经很棒了，对于一个高中生来讲，我觉得已经非常棒。那他们也有把我给他们的一些建议说，说简报可以怎么呈现，或者是可能要注意的一些点，也很多人有听进去。我觉得，呃，整体而言，我觉得我已经非常满意了。哈，应该是这样子讲。呃，另外呢，关于他们的报告啊，有一点我非常的可以说是非常的惊艳，哈，就是有一种。呃，在听报告的时候，有一种眼睛为之一亮的感觉哈、哦，就是因为呃，其实他们的期末报告呢，我有请他们就是呃，针对他们整个段落的学习的过程哈、哦，进行一些梳理哈、哦。那其中呢，我请他们要去稍微整理一下每一个呃每一堂课哈、哦，每一节设计的课程，它的课程的目标是什么？那其实我一开始的呃教案里面，或者说给他们的学习单里面，并没有。明确的去写说，哦，这一堂课的这个目标是什么东西？那我请他们感受这门课之后，自己去把它想出来。但是呢，我又怕说他们想的有点天马行空，或者是呃抓不到重点，所以我就把这个呃教育人里面最基础的这个课程的目标的三种不同的分类，就是认知的部分、技能的部分跟情意的部分啊、呃，请他们可以往这个方向去做，呃呃，去续写或者是去。进行他们的报告，那其中有一两组呢，就是让我觉得印象非常深刻，因为呃，有其中有一组啊，我就很认真的看了他们报告，发现他们针对呃这个系列课程的每一个细节，然后提出他们认为是认知、技能、情谊的部分分类上面，我觉得非常的准确。那这个部分我就觉得很好奇啊，因为其实基本上以高中生来讲，他们的课程学习内容哦，就是以他们的正课来讲。应应该是几乎不会遇到像这样的有关教育原理的东西，好，所以我觉得他们透过我上课的简单的描述，举简单的例子跟他们说明之后，他们自己回去小组讨论，可以在他们的报告里面呈现这么准确的呃知识向度的分类，我觉得非常厉害好，然后再者就是我最令我惊艳的是有关于他们的情谊的。学习的目标，跟他们自己分享他们的学习的成果，我就觉得还蛮感动的哈。因为其实他们就是提到几个点，我我自己也比较没有去预想到说，哎，我的这个这一个段落的探究与实作，会是想要强调的这一块。那既然他们有感受到，而且我也觉得相对来讲，这是很重要的事情。呃，是什么呢？就是他们有提到说。哎、欸，老师其实非常的强调实验安全的部分。好，那譬如说他们的这个防护的装备，乳胶手套、实验衣，然后佩戴安全眼镜这些的。哎、欸，他们之前没有想到过说，哎、欸，这是一件很重要的事情。那另外一个也是也蛮多组的提到一件事，就是他们有提到说，做实验其实是很严谨的。好，那做实验其实是要搞清楚每一个细节，然后你要很准确的，哦，很。细心的去处理每一个环节，不然很容易就会失之毫厘，差之千里哦。然我就觉得说，哇，没想到小朋友竟然会领领略到这件事情。另外呢，还有一组我印象也非常深刻，就是其中有一组他们在报告的时候啊，他们把这个呃我们进行的。系列课程里面呢、啊，有其中后半段是有进行实验操作的部分，然后他们非常的用心哈、哦，就是这个是他们自己想出来的一种归纳整理的方式，就是他们还特别把这个实验的课程内容把它区分成说，哎，呃，前面的课程是没有实验的部分，那后面的课程哪些是有用到定性实验，哪些是有用到定量实验，哪些是两者都有。好，所以他们有做这样的一个整理，特别花一页去呈现这样的整理的结果。我觉得，哇，我真的是没有想到说，哎、欸，他们会注意到这细节。好，虽然这个环节是我们会把它放进我们的这个系列课程里面，哈，就是其中会有一些这个实验操作的部分，我会请他们去反思。哎、欸，现在你们进行的这个实验。的操作到底是属于定性的部分还是定量的部分？那但是我没有想到说，哎、欸，他们会把这个学以致用啊，把它把它放到他们的这个整体最后的期末报告里面。哎、欸，我就觉得说，哎、欸，真的是，呃，平常看他们好像。不当一回事哦、喔，但是他们其实用功起来、用心，其实我是觉得完全可以看得到他们想呈现的东西哈、喔。好，那在他们报告完之后，其实除了上述那些我想到的、呃、有感动到、感受到的一些他们的进步之外、喔，哈，那最后我还是有提醒他们一下，因为毕竟呃，以现行的考招制度来讲啊，这个自然探究也是做的学习历程档案，在整个学习历程档案的。大水库里面算是非常重要的一个环节哦，因为非常多的细琐，因为不能说细琐，非常多的校系哈，就是会特别要求想要去参采这个自然探究与实作的学习历程档案，好，就是这个课程学习成果的部分，那。呃，我想应该也会蛮多同学会想说，哎，我这学期就想要来做这个学习历程档案，所以我有特别提醒他们说，你们一定要记得哈、哦，这个我们之前的简报或者是你们最后的期末的书面报告，绝对不能就这样很直接的把它放到你的学习历程档案里面，因为呃，看的教授不知道你到底想要呈现的是什么，你自己看了你可能会很有成就感，会觉得，哎，这个很有感觉，但是。教授不是你同学、啊，他没有跟你参与同一堂课，所以我有还是有跟他们稍微提一下说，呃，你在制作学习历程档案的时候，你可能还是要顾及一下教授，他是一个呃审阅者，所以你还是要对这个你的学习成果有一个呃，就是可能头一两页要做一个简单的介绍。那你的这些简报档或者是你的书面的报告资料，可能就会是放到你的一些佐证资料里面，而不是。就是全部都摊开，就是说那不然自己看这样好，所以你还是要对这个课程有一些呃简介，有一些架构的描述，然后跟后面的一些反思的部分，哎、欸，你你针对你的整个学习的过程，你获得到什么，你的进步的点是什么，你学会了什么，本来不知道什么，后来知道了什么，哦，就是要把它做个梳理整理。那我也有提醒他们说，其实在。要求的报告内容里面有，其中有很大一块就是请他们去做这件事情，所以再稍微调整一下，然后把一些重点呈现出来，才会是一个比较好的学习历程档案。OK， 好，那呃课程就这样结束了哈，所以其实对我来讲我也很开心，因为就有点如释重负的感觉，交棒给另外一位同事哈，那呃我就会开始扮演这个小帮手的角色，然后那我就。一直跟我同事开玩笑说，哇，不知道为什么，我现在开始好期待要上探究哦，这样子，他就一直觉得我很烦这样。哦，那对我自己来讲啊，这也是一次的这个课程操作的经验。那其实课程的研发，其实我觉得真的，像我过去的节目里面也跟大家分享哈、哦，我觉得课程研发要成熟。至少要 run 过三轮，好，就是像我现在呢是这一套课程的 run 第二轮，好，所以我觉得如果要让这个课程能够更成熟，起码要 run 到第三轮才会是一个比较成熟的课程表现，所以我觉得。或许吧，明年有一些想修改的部分，然后也会知道说，呃，现在的学生可能比较欠缺的部分是什么，也会想要往那个部分去做一些加强，好、哦，所以可能着力点会有一点点不太一样。那课程就是这样嘛，就是每次的修正，就是会有每次不一样的感受，又会再做新的一轮的修正，然、哦、就不断的会有一个回馈的线路，啊、哦，大概就是这个样子。好了，那今天的不一样的化学课堂就跟大家分享到这边，然、哦、希望。大家可以感受一下正面的能量，好，那我们先休息一下，待会再回来科普时间哦。好 ，OK， 我们回来了哈、哦。我们今天的科普时间要来谈什么科普的议题，或者是新闻呢？好，今天比较不一样一点哈，因为今天是呃，我这个想要讲的事情呢，是刚好看新闻看到的，看到什么新闻？呃，前两个礼拜啊，这个最夯的新闻占据媒体各大版面，大概就是啊。哦又有网红惹麻烦了，哈！讲到这个，大家应该都呃蛮有感觉的，因为报章媒体啊，这个新闻啊、呃，这个疯传哈，就是有这个几位网红嘛，知名百万网红哈、哦，这个。呃，现在讲他名字应该也没有关系就是九妹跟这个雷拉夫妻哈，就是被查获，就是他们有这个持有，然后并且有在台湾吸食这个大麻的这个新闻哈。那这个大麻目前啊，在呃台湾的法规里面，它就是一个二级的管制毒品嘛哈，就是一个二级毒品，所以其实被查获的话，这个刑法是蛮严重的哦。那又加上，因为他们是一个。算是一个很有名、很知名的公众人物，所以其实引起了轩然大波。那也因为这件事情呢，引发了很多人的讨论哈。那为什么要引发这讨论？其实它是有一个脉络可循哈。那我稍微简单的提要一下哈、喔，就是因为。呃，目前啊，这个大麻在全世界的一些呃开放与否，它其实是有一些争议的哈、哦。因为有些地方是有开放大麻的使用，但是绝大多数的国家、绝大多数的地区是没有开放大麻的使用。好、哦，那大麻呢，在这个世纪以来一直都被呃强调它是一个毒品。好、哦，但是呢，其实它并没有那么多的科学证据说它是个毒品。然后有就有那么多。国家开放使用，到底可以使用什么东西我们待会呃稍晚一点会提到哈。但是呃有一个跟我们最接近的国家哈、哦，在前两年就开始开放呃大麻的使用，是哪里呢？我想大家应该也都知道，就是泰国哈、哦。那这个泰国呢，在二零二一年的时候开始将这个大麻从这个毒品管制的名单里面移除了，而且刚好又跟我们很距离很近啊，所以其实泰国也是一个大家。呃，日常生活中出国旅游的首选之一啊、哦，因为因为距离很近，所以你坐飞机去不用花你太多时间，价格也相对便宜，所以其实也有蛮多人就是听说大麻很不错，嘿，所以他们就想说要体验一下，啊、在台湾是不行嘛，所以就想说去泰国体验，哦，所以其实有很多的这个网络的，比如说 YouTuber 啊，哈、哦，就是或是一些比较知名的人，他们就。前往泰国去体验所谓的大麻的嗯生活嘛哈、哦，或者是说大麻的一些相关的产品啊、哦、衍生物。那他们去体验之后，当然因为他们自媒体的身份哦，所以理所当然他们去体验之后也会把他们的经验啊、哦、拍摄成一些影片啊，或者是一些呃这个自媒体的素材啊，放在网络上给网友们观看，然、哦、就是做一个分享这样子。所以其实有。蛮多人对会对这一点会有点担忧，其实我自己对这一点也是会有一些担忧，所以我们的警政系统其实对这个还蛮敏感的哈。那。呃，这里面也有一些一些衍生的问题哈、哦，那但是这不是我们今天要科普的重点，我们就不多谈这样子哈、哦。好，那泰国的这个大麻合法化有没有到真的很泛滥？就是你在路上随便你抽抽到抽到强抽到爽这样子是这样吗？哦，以法规来讲好像也不是哈、哦，就是我稍微去 Google 了一下，就是呃泰国的这个。呃，开放的部分呢，它其实还是有部分的限制，就是呃，纯娱乐用的还是会有所管制哦，所以你是不能在大。带着这个大麻在泰国的街头这样，呃，明目张胆的抽到爽这样子哈、哦，那如果被抓到还是会被罚款哈、哦。那网络上查到我不是很确定哈、哦，没有看到官方的文件，但是网络上是说会被罚款这个二点五万泰铢哈、哦，然后会被罚监禁最高三个月的监禁这样子，好、哦，然后也会去没收你在网络呃在马路上。啊，这个吸食这个娱乐用大麻的一些相关的产品，这样好。那但是什么是可以的哈、哦？就是其他几乎都可以。就是他们其实一开始的开放是从呃，有点像我们的中医，就是他们泰国的传统的医生的用药的部分开始开放。那慢慢的，就是逐步的开放到，比如说大麻可以入菜，然后再可以。进进而就是可以制作成相关的衍生的产品哈。那我我自己个人是觉得说，你把它做成这种相关的产品，有时候反而更防不胜防哈。因为譬如说你去餐厅用餐，那他可能就会跟你说，哎、欸，我们这个有大麻的成分，嘿、欸，这个吃的会很很舒服，很嗨这样子。好，那。但是呢，你不知道它用的浓度有多少，对不对？好，你也不知道你到底使用了多少，所以这个有时候就会有一点呃没有办法去做分辨，然或或者是它也可能做成饮料啊，或者是其他的什么保养品啊之类的，好，所以它就会有各种不同的名目可以去让这样的产品是合法，好，就是可以合法使用的。OK， 好，那呃为什么会说？网络上的这些、呃、有名的这些 KOL 或者是这些所谓的知名网红 YouTuber， 他们去进行这样的一个体验，拍成影片，会让我们的警政系统非常的敏感。原因其实不外乎就是，呃，会不会有一个疑虑，就是会不会有一个可能，就是年轻人看到他们的偶像或者是他们、呃、熟悉的这些知名的网络声量很高的这些网红，他们去呃呃。呃就是没有什么顾忌的，就去使用大麻，也会不会也让我们的年轻一辈的朋友觉得说，诶、欸，抽大麻没什么啊，反正抽大麻也不会怎样，抽大麻很很屌哎、欸，很酷诶、欸，这样，所以我也要去抽，会不会有这样的一个疑虑？我想应该是会有的，所以其实我们的警政系统就是会一直想要把这样的行为。把他呃引导到呃带风向，把他引导到说哦，你这个就是诱使他人使用毒品哦。那其实我觉得这个每个人的见解都不一样了哈。那但是我觉得如果单纯就法律的这个行为来说，我觉得这个你应该很难成立哦，因为。难难不成世界上所有有支持大麻的人，或者是呃有曾经有使用过大麻的人，有公开讲过这件事情，有分享过这个经历，他就都是在诱使你使用大麻吗？应该不是这样讲吧，对不对？就是这就有点超意了哈，就是有一种无限上纲的感觉。OK， 但是呃不可讳言的就是，我包含我自己本人也是。担忧的一份子，我像很多的教育团体啊，或者是家长们，或者是政府机关，都会一直很担忧，说这样的效应会不会造成，就是更多的青少年去接触大麻，然后或者是滥用这样的一个物质呢？好，那这个就是我们可能要深入讨论的部分。这样子，好，那刚刚有提到的是泰国的状况嘛，对不对？那我刚刚也有一开始有讲到说，以台湾来说，在台湾。使用任何的大麻相关的东西都是属于犯罪行为，因为在台湾来说，大麻就是属于二级毒品。哈，那二级毒品有谁？哈，这听起来你也是会蛮蛮惊讶的哦。就二级毒品最有名的就是安非他命。好，那这安非他命大家都知道是安毒嘛？哦，这个冰毒哈，就是它就是会让人家。呃，看起来还有点可怕，就是很像，呃，灵魂被抽干了的感觉哈。这个我们都会说，使用毒品的人如果滥用了一阵子，我们都说就是毒虫一条，对不对？好，那包含安非他命之外，像是罂粟、摇头丸等，都是属于二级毒品的部分。那在台湾二级毒品的法规呢，其实定的也算是，我觉得还算蛮严格的哈。就是二以二级毒品来话，如果你是有涉及到制造、运输跟贩售行为。这个是可以处到无期徒刑哦，或者是十年以上的有期徒刑哦，就是是一个重罪。那除了被呃关起来之外，他还可以并科罚金一千五百万以下哦。但是这个是针对那种呃盘商啊、毒枭，他是有这种制造或者是贩毒的行为才会是这种重罪哦。那一般来讲，就是如果你是私用。就是你自己使用这样的毒品，就是呃三年以下的有期徒刑。好，那持有的话，就是你你有被抓到身上有哦，就像有很多人不是去酒驾的时候都会逃逸，就被警察抓抓到之后压在地上去搜他的车，才发现哇，原来他身上有带毒品这样。那那种叫做持有哈、哦，那持有的话呢，也是会被处以刑法的哈、哦，就是两年以下有期徒刑，好、哦，拘役或者是二十万以下罚金。好，那甚至你。吸带的，如果是以大麻来讲，大麻的种子也是有被列入法规的，所以即便是种子，就是它全身上下种子啊，呃，它的什么根茎叶花，其实全部都是不行的。好，那种子呢，因为它是有这个可以种植成大麻植株的这个可能性，所以其实这个也是被严格管制的部分。好，好，那所以回归到我们刚刚提到的那些网红，他在台湾有持有或者是有吸食，其实他就是直接的。触犯到刑法，他们是会被处以呃这个就是有期徒刑的哦。好，那当然了、啊，看他们最后官司怎么打，不一定真的会被抓进去关。但是呃，二级毒品目前的这个状状况就是这个样子。好，好，那呃，如果我们比较回归到这个就是它的为什么会有争议性这个点来说的话，就是为什么会有争议，就表示说。呃，有正反两方的看法。好、哦，那像我们刚刚提到的，很多都是说大麻，我们把它当做是个毒品，所以大麻会对身体有所危害。好、哦，就是你可以大概就是这样子一直联想下去。但是一定是有什么好处嘛，所以才会有另外一边反对的声音才会出来说，哎，是不是不应该这样看待大麻？好、哦，所以其实有很多的国家也有。部分开放，或者是甚至是全面开放，对于大麻的使用，那也一定是有它的道理。哈、哦，那我也稍微跟大家稍微很快速的提一下哈、哦，全世界有哪些国家对于大麻的呃这种态度是比较开放的呢？好，那其实呢，最主要呢，比较多人能够接受的其实是所谓的医疗用途。哈、哦，那待会我们会跟大家介绍大麻主要有两种。呃，比较有名的有效成分，这两种有效的成分呢，它们都会有一些可以影响我们生理活性的部分。好，那现在有很多的研究就是证实，它其实有很多的呃部分是可以应用在医疗行为的。好，所以其实有很多的国家是有开放所谓的医疗用大麻的相关产品。好，那譬如说像是这个澳洲啊。呃，加拿大、啊、美国的三十八个州、哦，美国不是每一个州都是同步的，他们是独立运作的、哦，所以美国那么多的州里面的三十八个州，新西兰、智利、哥伦比亚、德国、西亚、哦，很多，反正好几个国家，他们都是通过所谓的医疗的大麻的合法化、哦，他们可以使用用大麻制造出来的药品，就是以大麻为原料制造出来的药品去。治疗相对应的一些病症，这样子哈。好，那但是呢，另外一种更加的开放，就是开放所谓的娱乐性的合法化。那所谓的娱乐性合法化，就是。讲白一点，就是你只是想要追求一个，呃，想要抽到枪，或者是你想要暂时的抽离你的灵魂，哈、哦，让让你什么都不要想，呃，有一种心灵的一种呃解放，或者是说呃一种快感的体验，哈、哦，那种这种你跟你的身体病痛没有关系，哈、哦，那种叫做娱乐性的使用。那娱乐性的使用，开放的国家就没有真的那么多，哈、哦。那目前呢，就是呃，像是刚刚提到的这个。呃，菲律宾它其实呃不是菲律宾呃，跟正，泰国呢，它其实也不是完全的娱乐性使用，它是可以入菜，但是有人会透过这样的方式哈，所以你你也不能说它真的是完全开放，但是。呃，感觉起来就是哦，但是我们以法规的层面来讲，它就毕竟还不是。那如果以真正法规来讲，是有开放所谓的大麻娱乐性使用的，目前就是加拿大啊，那像是乌拉圭、乔治亚，或者是欧洲有少数国家有特定的许可的区域哦，就是有一些特定的区域是可以使用。然后以及美国的十八个州，所以三十八个州是有通过医疗使用，但是里面却只有十八个州是有通过这个呃这个娱乐性的合法使用，而且你有通过它其实是有所管制的，它就是你需要这个、呃、代理商或者是这个大马的提供业者，它需要取得非常多的证照，然后会被科非常多的税，所以其实它是一个很高经济价值，然后。呃，就是这是一个非常庞大复杂的系统哦，就是简单来讲是这样。那但是呢，呃，我刚刚有提到这么多的国家跟这么多的地区，他们其实是有通过大麻的合法使用，不管是医疗的部分或者是娱乐性的部分。那毕竟就是有这么多人支持大麻是可以拿来用的嘛，对不对？好，那我们就从比较科学的角度来跟大家分享一下哈、哦，大麻里面的成分到底可以干嘛哈、哦？那呃，我们先谈一下大麻到底是不是毒品这件事情。那大麻，呃，当然它现在是毒品啊，就是以法规来讲。那如果以科学来讲，它会不会是毒品？哈、哦，那大麻呢这个东西，呃，你要怎么去定义它是不是毒品？那网络上有一张图，这个是公开的，你随便去 Google 就有哈、哦。就是它有两个轴，一个轴是呃它对身体的危害程度，横轴是。对身体的危害程度，纵轴呢是这个药品容易产生成瘾的这个依赖性，这样子。好，那越强烈对身体有危害性，而且越强烈拥有这个成瘾性，哦，就是这两个轴都是往大的方向走，就是你可以想象，就是越往第一象限的这个方向，那它对于人体的伤害就越强嘛，哈、哦，所以。呃，哪些东西会是出现在这个范围比较极端的？就是像海洛因啊，就是像这种，就是所谓的一级毒品。那这种东西就是传说中沾过一次就逃不了，就是就屌屌了，然后就是只要碰过一次海洛因你就成瘾了，然后它对身体的危害性也非常的强。好，所以像这类型的东西就称之为是一级毒品。好，那你如果去探索一下这张图上面的各种药品、各种的管制药品、各种的毒品，你就会发现，到说，诶诶，怪怪的哦。大麻的这个位置，它不管是身体的伤害性，或者是它的成瘾性，它竟然还比我们在日常生活中常接触到的烟（就是香烟）、酒精还要来的低。哎，这个时候就有很多人，就是支持大麻合法化的人，就会站出来讲说：“你看，大麻明明它对身体的危害不如烟酒，它对人体的成瘾性也不如烟酒，你为什么凭什么把它定为二级毒品？它为什么会被定成二级毒品？是有刑法的。那如果是按照这个逻辑，那香烟是不是也是毒品？那酒精是不是也是毒品？哎，你这个逻辑这样也，也大家有听明白吗？好，所以。”站在这个角度哈，那现实的状况就是这个样子。好，那你如果想要对大麻为什么当初会被定定为毒品，那你对这个历史如果有兴趣的话，你自己再去 Google 一下。好，那呃也跟大家科普一下，目前啊、呃、这个以科学的证据来讲就是这个样子。好，那再来呢，我们提到很多人会支持大麻应该合法化，而且优先要通过的是医疗的合法化，最主要就是因为有两个备受争议，也不是备受争议啦，应该说备受关。助的成分哈是谁呢？好，第一个成分呢是呃所谓的 THC 啊、哦、，THC 的中文叫做四氢大麻酚哈、哦。这个四氢大麻酚它的英文就是呃 tetrahydro 哦。那大麻酚就是呃这怎么念？有点长啊，叫做。c a n n a b i n o 哦 c a n n a b i n o 哦，这个 t e t r a h y d r o c a n n a b i n o 哦，就是四氢大麻酚这个化合物哦，简称 THC， 它是具有迷幻作用的，是有致幻性的哦，就是导致幻觉的这种特性哈。那这个也是大家对最提防的部分，就算即便是有很多国家他们开放所谓的医疗大麻合法化，他们也会去管制这个 THC 的剂量。好，所以这个部分有很多。呃，这个国家也是会严格管制的部分。好，那 THC 对身体的危害性当然是有一些负面影响，但是没有到很严重，就是不会说你接触到就会呃稍微过量就就会猝死这样，好是没有到那个程度。那大家最有疑虑的就是它的置幻性，好，但是它也可以帮助一些这种比较精神性的疾病的治疗，就是它可能会有一点点的这种效果，好，所以呃这个就是。呃，比较有争议的成分之一，哈、哦，好，那再来另外一个成分就是，呃，大家最推崇的，就是真的是推崇哦，我去 Google 一下就觉得哦，这东西真的是蛮厉害，叫做 CBD， 哈、哦，它的中文叫做这个大麻二酚，好、哦，大麻二酚就是这个。呃 c a n n a b i diol， 哈、哦，那这个大麻二酚这个化合物呢，是一个油状的物质。那这个物质就厉害，它不具有致幻性，也没有成瘾性。然后呢，它还可以有很多的医疗用途，包含了治疗什么呢？哦，这个整个念出来你就觉得，哦，这这几乎是神药，但是一般人用不到啦。然、哦、后就是针对一些比较特殊、比较极端的状况，哦，它真的是蛮厉害。譬如说什么呢？好像。抗焦虑、抗忧郁，好，然后再来就是它可以治疗这种严重的儿童的癫痫，好，这癫痫的药物啊，因为它去抑制它的神经活性，所以有时候其实对身体的副作用很强。那这个 CBD 呢，它对身体的副作用有，但是跟那些药物比起来就是轻微很多，所以它可以去控制这种严重的儿童癫痫。然后呢，它还可以去控制这个呃，像是有一些这种癌末的患者，或者是严重艾滋病的。患者他们在进行一些药物治疗，或或者所谓的化疗的时候，那个副作用的反噬会让他不断的呕吐，严重呕吐，完全没有办法有好的生活品质。那你给他吃很多的止吐药，其实也没有什么太大的功效。那研究指出，这个如果他有适量的服用 CBD， 是可以有效的抑制他们的这种呕吐的这种。呃，机制哈、哦，就是可以有效的止吐，好、哦，可以提有效的提升他们的生活品质。好、哦，那再来就是它会有一些这种抗发炎、哈、哦、镇痛的效果。有些人会有一些慢性疼痛啊、哦，肌肉发炎、神经发炎，或者是那种什么多发性的发炎，好、哦，这种发炎的症状也可以。也也有很多的研究指出，可以使用这个 CBD 来进行治疗，好，所以这个都是它在医学上的确是有证实的一些功能，好，那当然还有很多的传闻，就是什么可以治疗那个，可以治疗这个，呃，我有看到有很多的传闻，但是呃比较没有一些科学证据，我就比较没有提出来，哈，好，那呃就是讲到这里，哈、哦，那这样大麻。不就应该赶快开放就好了嘛？哈，这事情真的就是没有那么单纯，因为这个东西就是牵一发而动全身。如果你今天问吉米是说该不该开放，我会跟你说，以现在这个台名，以现在这些法规的配套，以我们的产业生态链来讲，我觉得完全不行。好，而且现在有很多开放的国家，他们。呃，也可能是因为执行的部分，或者是他们法规可能会有一些漏洞，或者是他们可能本来的游戏规则没有设计的很完善，在开放了若干年之后，就会出现很多呃负面的效应，或者是很多不良的社会影响，也是慢慢的浮现。好、哦，那但呃，但是有很多支持者会说。那个是因为制度法规的问题，不是大麻本身的问题。哦、那当然，这个就是牵一法的动全身，全部都焦灼在一起的时候，我想先不要贸然开放是对的。哦、好，那呃，哦，这边我想要再补充一件事情，就是呃，目前呢、啊，世界上来制作药用的大麻、哦，它是有一个。品种叫做旱麻，就是汉人的汉哦，啊大麻的麻哈，或者叫火麻哈，就是它的它的品种，就有点像是呃不同的呃这个品种的植物哈，虽然它都是兰花，可是这个兰那个兰是不一样的兰哈。那大麻也有分很多种，像这个旱麻，它这个植株啊。成长之后，呃，你把它萃取之后的这个有效成分里面含有的这个 THC 就是这个四氢大麻酚的含量是比例很低的，是小于百分之零点三哦，就是。哦、呃，你把它浓缩制作成的药物，绝大多数的有效成分就会是 CBD， 就是我们刚刚提到的大麻二酚。所以这样的东西拿去制作成药物，就会比较安全，比较没有所谓的致幻性，比较没有这个滥用的风险。好，那但是呢，另外一种就是一般这种嗯那种毒品商人哈那种。那个干一些这种勾当的人，他们种植的大麻叫做大麻草，哈，就是一般的大麻。好，那这种大麻它的这个 THC 的含量就会比较高。好，那因为现在世界上有很多国家已经开放这种大麻的娱乐使用，呃，有很多的产业链已经开始启动，赚非常多的钱，所以。大家都会品种改良嘛，就想就像我们的水果，你会想要强调它的香气，你就可以一直去改良它的品种，让它很香气很足。你想要去强调它果实很大颗，你就可以去改良它品种。那对于大麻的这个植株的栽种，也也是一样的意思哦。有些人就想要去凸显那个 THC， 因为他想要推的是娱乐使用，他想要让它够强够嗨这样子。好，那有些是为了否经济作物哈，就是想要取它的纤维，那做成一些什么麻绳、麻布。那有一些是为了否 o 它的医疗用途，就是要提高它的 CBD 的含量，降低 THC 的含量。所以就是。呃，这种东西就是这样嘛，它就会有很多很复杂的事情。你你看了、哦、光我们简单的题，它就有这么多复杂层面。你是要管制哪一种？然后医疗用的话是呃植物萃取制作出来的药品，还是人工合成药品，还是经过纯化的药品？它就是有不同的类型。好，那这种不同类型应用的范围也都不一样哈、哦。那你在管制的时候要怎么样才能够有效管制？哦，这些都是有赖于大众或者是政府部门哦。在做进一步的沟通，或者是做更多的讨论，才有办法达成共识所以我觉得，以目前现阶段来讲，我觉得全面开放真的是有个太遥远的一条路那我也不赞成这样贸然的开放。好，那最后呢，我还是想要提一下一件事情就是其实呢，我自己啊会蛮期待，就是它可以合法的使用在医疗。因为我觉得有一些生病的病友。他们如果真的世界上只有这样的药物对他们现阶段来讲是最好的，那我就会觉得说，如果只是法规的修改可以去帮助到他们，我就会觉得我会热切期盼。因为毕竟嘛，你就想医院里面也还蛮常态性的使用吗啡，不是吗？吗啡是一级毒品哎，所以医院可以做到这样的管制，而不会让吗啡在市面上流通滥用。那大麻为什么没有办法做到？哦，以台湾目前来讲，呃，我们没有特别去限制这个 CBD 的相关大麻药物的产品哦，就是法规没有去禁止这一块，但是现在就是有一种。不踢皮球的状态就是，呃，法规没有禁止，但是管药的这个呃卫福部，他们在他们的药册里面就没有列这种东西，所以如果医生想要开立这样的药，他系统里面打不出这个药哈、哦，那你如果要专案申请，那又要跑流程，就是一个非常复杂的事情。好，就算你流程过了，有代理商可以帮你进口嘛？哦，因为你进口有风险啊，万一你进口的药品，呃，在台湾的法规验出 THC 的浓度。哦、呃，有一定的含量哈、哦，这个据说比国外的这个容许值还要呃严苛三百倍哈、哦，所以如果验出来，那你这整批又销毁啦。我做生意总不能做这种赔本生意吧？好、哦，所以就是会有很多这种连带问题，所以导致现在在台湾来讲，你要能够使用到大麻制的相关的药品，其实会有相当高的难度哈、哦，就会变成说有很多人他就变成是。要自己去国外购买，然后再带回台湾，好，那你说这样没有违法问题吗？就是如果你是买的是纯的 CBD 制的药品，那就没有问题，哈，呃，就是以法规来讲啦，哈，但是。这就还是很有风险的事情嘛，对不对？哈、哦，所以就是也奉劝大家不要铤而走险哈、哦。我想也没有那么多人有这样的特殊需求。OK， 好，那大概今天就想要跟大家介绍一下，就是有关大麻的一些科普的部分。好，那最后呢，我还是想要讲一下我自己的小感想啊、哦，就是我做完这个小小的这个功课之后，我自己是这样子想啊，就是大麻的部分啊，我会觉得。我完全支持他的医药用的合法化，因为像我就觉得说，他对我来讲，我我的概念，我就觉得他就是跟那个吗啡一样，纯的吗啡的这个呃药剂，它其实，在医院里面就是拿来呃麻醉止痛使用的嘛，对吧？哈、哦，那我就觉得，如果你有妥善管制，一般人拿不到，然后他也只有在医生开立，或者甚至你要签署同意书的状况下才可以使用，那我就觉得说，那还好啊。好，那我完全不支持，就是娱乐使用，就是哪怕呃，它跟这个烟酒比起来，对身体的危害性可能还不高，可是我就会觉得说没有必要啊，因为站在教育的立场，你有更多可以投入你的娱乐、可以休闲的活动，为难道非这个不可吗？啊，那你说，那你这样讲，那烟酒怎么办？其实我也觉得不好啊。就是我，我真的就觉得，那我也不赞成你去抽烟，我也不赞成你去喝酒。那你能够减少，能够避免，不是很好吗？但是只是因为这个是，呃，人类的文明已经很久了，就是它就一直以来就已经是积习已久，就是这个样子。你要去扭转它，可能很难，或者是需要很长一段时间。那但是我是不赞成啊，我我就是我这个人不抽烟不喝酒，所以我也不赞成抽烟喝酒。那、啊、你说，如果有一天禁止抽烟喝酒，可以吗？我说可以啊，对我来讲没差，但但对很多人有差、啊，所以这件事情不能说我想怎么做就怎么做哈、哦。那对于大麻来讲，我是不赞成它的娱乐性合法，但是我绝对支持它的这个医疗性的合法。那但是一定前提要有严格严密。完善的这个管制的规划 ，OK， 好，那今天的节目就差不多到这边，希望对大家有所帮助。那最后提到的大麻的东西是有一点沉重，或者是可能会让大家会有一些不不一样的想法，但是无非就是希望大家可以重新去思考这个问题。好，那大概就是这样子。好，那欢迎有任何想法，就是在留言或者私讯给李米斯。那我们下次再见，拜拜。